0: María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, «José, hijo de David». No temas acoger a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El concepto de miedo se repite, eh, sobre todo en las primeras etapas de la vida de Jesús. Por ejemplo, cuando el ángel... Eh, el ángel San Gabriel se aparece a la Virgen el día de la encarnación, le dice «No temas, María, no temas». Aquí el ángel, eh, no sabemos el nombre de él, dice un ángel del Señor, también le va a decir a San José, José hijo de David, «No temas, no temas». Quizá había un concepto de la divinidad eh, en el Antiguo Testamento que inspiraba Temor, incluso para algunos, terror. A mí me gusta más pensar en el respeto, que es algo que hemos perdido. Pero en todo caso, al margen de ese concepto que pudieran tener los antiguos judíos, en todo caso, es un mensaje para nosotros. No temas. No temas a qué o por qué causa ¿A qué no debo de tener miedo? Eh, tanto en el caso de la Virgen como en el caso de San José, el miedo podía venir no solo de ese concepto de Dios eh, superpoderoso, sino que el miedo podía venir de las implicaciones y de las consecuencias de obedecer a Dios. No temas María, has hallado gracia ante Dios, no temas María. Y a San José no temas, no temas, no es solo el susto que te pega que se aparezca un ángel, no, no temas las consecuencias de seguir a Dios. Creo que esta es la primera enseñanza del Evangelio de hoy, dirigida a cada uno de nosotros, no tengas miedo, en tantas circunstancias... Me escribe una señora y me cuenta que le ha salido un bulto en el pecho y que está asustada porque no sabe si va a ser cancerígeno o no. Un señor me escribe y me dice que le han hecho una exploración y han descubierto que tiene un tumor en el pulmón, no sabes si en el pulmón o en los ganglios. De repente tienes tu trabajo y lo pierdes. Tienes temor por si tu familia va a seguir funcionando o no, por lo que va a hacer un hijo, por tu patria, por la iglesia. El miedo, el miedo, decimos en España, el miedo es libre, es decir, nos penetra, nos paraliza. Y estamos asustados a veces con motivos y otras veces exagerando porque no es para tanto, pero en cualquier caso el miedo es libre, nos paraliza y muchas veces ya simplemente nos derrota. No temas, te dice el Señor, no temas. No temas porque yo estoy contigo. ¿Es que porque tenga un cáncer me ha abandonado Dios? No, no. Pase lo que pase en mi vida y va a pasar para cada uno de nosotros, es decir, vamos a enfermar porque él forma parte de la vida la enfermedad, vamos a morir, forma parte de la vida la muerte, pase lo que pase en la vida. Dios está con nosotros y su divina providencia no nos abandona nunca. Creo que este es el, debe de ser el punto de partida, yo confío en Dios. Junto a esto está el no entender, pero precisamente por eso digo que confío, porque si entendiera no tendría ninguna necesidad de decir, confío, lo veo todo claro, me parece perfecto, no hay confianza. La confianza, como la fe, se ejercita cuando no tienes las cosas claras o cuando no entiendes el por qué. En este caso, Dios permite ciertas cosas. No tengas miedo... Sé que es fácil decirlo y que es muy difícil practicarlo, pero mi deber es decirlo. Y también me lo digo a mí mismo. Claro que estoy asustado. En muchos momentos, muy asustado. ¿Cómo están las cosas en la iglesia? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de nosotros los que intentamos seguir siendo fieles a las enseñanzas de Jesucristo? ¿Qué va a ser de nosotros? Hoy es un rumor, hoy es otra cosa, un nombramiento. Un... Te llenas de, de miedo y de incluso de terror. Y sin embargo, Señor, yo confío en ti. Mi miedo tiene que diluirse como un poco de hielo sometido al calor del verano. Señor, yo confío en ti. Luego hay otra cosa que nos da miedo no solamente estas circunstancias propias de nuestro cuerpo o externas a nosotros. También hay otra cosa que nos da miedo y que yo creo que hace más relación con lo que eh, enseña el Evangelio de hoy. El miedo a las consecuencias por seguir a Jesucristo, por escuchar su voz y obedecerle. Por ejemplo, cuando un joven, un muchacho o una muchacha, sienten algo, aunque sea suave, que les llama a seguir al Señor por completo, inevitablemente surge el miedo. O los miedos, porque ese miedo a veces tiene muchos rostros. Surge el miedo al que dirán Surge el miedo a lo que va a ser de ti en el futuro si fracasas, surge el miedo a la exigencia que te van a poner, porque si no eres perfecto, pero super perfecto, más que perfecto, plus cuan perfecto, siempre te vas a encontrar con la típica señora de la parroquia que te critica. ¿no? ...absolutamente, y lo digo por experiencia... ...no falta en ninguna parroquia católica del mundo... ...una o varias señoras que se dedican a criticar al cura... ...y sea, vamos, que si estuviera San José... ...nuestro Señor Jesucristo... ...también los criticarían... ...y te da miedo... ...y te da miedo, es que en cuanto falle lo más mínimo... ...pero de lo más mínimo, ni siquiera cosas graves... ...ya están las críticas, ya están las denuncias... ...ya están las protestas, ya están... ...porque esto nunca se ha hecho así, porque es que hay que ver... Insisto, ni una sola parroquia católica en el mundo, y seguramente de las otras religiones pasará igual, está ausente de estas. Aterroriza esto a los sacerdotes y a los futuros sacerdotes. Tienes que ser perfecto, tienes que predicar maravillosamente, tienes que ser siempre simpático. No se te ocurra un día ponerte nervioso, por favor, que tú no tienes derecho a nada. Es miedo. Seré capaz de dar todo lo que Dios me pide y lo que me exigen. Y entonces, ante este miedo, muchos dicen, pues, ¿sabes que te digo? Que no, ¿eh? que esa señora tan súper exigente que meta a su hijo al seminario o a su nieto. porque Generalmente, todas estas no tienen ni hijos ni nietos en el seminario. ¿Por qué? Porque sus hijos y sus nietos seguramente no las aguantan. Y han dicho, si tú eres católica, yo soy todo lo contrario a lo que eres tú pero tenemos que tener la capacidad de confiar en Dios, en su fuerza, en su poder y también en su misericordia. No la confianza puesta en la misericordia de los hombres, que esa a veces viene y otras veces no viene, sino la confianza puesta en Dios nuestro Señor. Si el Señor te ha llamado, Él te hará capaz, Él te dará la fuerza, Él incluso te levantará si caes. Nosotros escuchamos la voz de Dios, he puesto el ejemplo de los seminaristas, porque vivo entre ellos, y sé cuáles son sus miedos, y sé el pánico que tienen a las señoras quisquillosas de las parroquias, que son las que más nos hacen sufrir con diferencia. Pero hay otras circunstancias. El miedo a tener un hijo, por ejemplo, un hijo que viene en un mal momento. El miedo... A aceptar que tu papá, tu mamá, se han hecho mayores y cargan en tus espaldas un peso exigente. Y entonces tienes miedo y mmm, tienes la tentación de decir, me los quito de encima, a veces incluso matándoles con la eutanasia. El miedo a hacer lo que Dios nos pide nos, nos paraliza. Y si delante del otro miedo tenemos que decir, Señor, yo confío en ti, Aquí hay que decir, Señor, yo confío en tu fuerza, confío en tu poder. No me fío de mí, no me fío de que soy capaz con mis fuerzas, con mi energía, con mi sacrificio. No, Señor, yo no me fío de mí, yo me fío de ti. Eres tú el que me harás capaz. Si tú me llamas, tú me haces capaz. Y si tú me llamas para hacer lo que sea, tener un hijo o cuidar de un padre anciano o dar la cara por Cristo o entrar en un seminario... Y tú me llamas Señor, yo estoy seguro de que tú me harás capaz. Una y otra y otra vez tenemos que decirle al Señor Jesús, en ti confío. Se lo dijo la Santísima Virgen, aquí está la esclava del Señor, se lo decimos nosotros. Llévate como hizo San José a María a tu casa. Así termina el Evangelio de hoy. Llévate a María a tu casa y que ella te enseñe a decirle a Dios, en ti confío. Que así sea. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para poder recortar y soplar.